0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újtson felújítottra! PC Aréna Felújított prémium számítógépek.
1: Néhány száz méteres torolódás észlelhető a Lágymenyosi hídon Pest felé, miután egy hívás kamion vesztegel a külső sávban írja Z. 0302010909 az SMS és a WhatsApp száma annak a műsornak, amelyet Millás reggeli névre kereszteltünk, és amelyet ma reggel Ács Gaben
2: és Mihálovics
1: András Maci celebrált? No, egy érdekes ja, érdekes SMS seg közül néhányat azért beolvasnék, miért kell a reggeli dugóban öt autónyi követési távolságot tartani, hogy bárki bejössen elénk? És miért a belső sávban mész, ha ezt csinálod? Ezt nekünk akarta írni, kedves nem, hallgató?
2: természetesen nem.
1: Vagy tudja az előtte haladó autónak, az autós sofőrének az sms -jét? Ez elgondolkodható. Én azon
2: gondolkodtam el, hogy kirakjak egy kamerát a kocsiba. És az érdek, Igen, és minden, szinte minden nap van olyan esemény, amiről azt mondom, ha lenne a kamera, na ez például már közé lehetne tenni szörnyülködési célatás szinten és nem megyek túl sokat, egyáltalán nem varamikor ö, szinte semmit, de lényegében hajrendulok valahova, és a rövidebb utakon ha megyek egy 20 perces vagy félórás kanyart, átlag félóránként van olyan közlekedés esemény, amit ha a kamera fölvenne, akkor érdemes lenne publikálni uh -huh. azzal a célra, hogy Úristen.
1: És a jogok, hát hát és ha már ezt szóba Hát kitakarva
2: rendszámot, hát már És ha már ez közelmény. szóba került,
1: kérlek szépen, nem píszi az Eskimo. Miként a, ugye a néger sem píszi már. Az egyik kedves hallgató oh. beírta, hogy aleutoknak kell mondani őket. Oh, nem Eskimo. Csak nem oh. tudom, az Eskimo-nak van valami pejortív felhangja? Vagy én nem értem ezt. <sítható> Meg kell
2: afura, én ezt nem tudtam. Mert a négernél ugye értjük, <gül> hogy a, a
1: szitok szó vagy a slang, ami ahogy őket rabszolgatként apostrofálták a rabszolgatartók, az sértő lehet. Én ezt értem. De az Eskimo is Aha. sértő? Nem tudom, biztos vannak nálam parlőrezottabak. Micsoda reklámkampány az AliExpressnek? Most már tutira megnézem az oldalt. Remélem jó szponzori szerződést kötöttetek. Amúgy a Szentendré-Suhan írja főadnagy <gül> A, hát igen, meg a annyira facebook ügyesek, is, ügyesek meg nem a vagyunk. whatsapp is, meg a nem tudom tehát vannak ilyen uh, történetek amelyek hát uh, bár üzleti uh, dolgok de azért meghatározzák az életünket uh, így ilyen digitális korban szerintem a fentnevezett kis oldal is ezen tartozik. A műsor
2: meg kicsit spontánabban alakul Igen. annál, mint hogy erre rákészüljünk, és bármilyen lehetne a háttérben. De egy
1: valamire azért rákészültünk, az a következő beszélgetés. E, mégpedig egy egész érdekes céges e, hát, hogy is mondjam, céges sztori, e, az Orange nek a története. A túlsó végén beke károlyaportfolio.hu elemzője. Szerbusz, jó reggelt, kívánunk!
3: Sziasztok, ja, jó reggelt!
1: No, hát aki nem ismerné annyira a céget, azért egy kicsit a, a, a létrejöttének a körülményei, hogy is érdekelnének, kikozták létre, mi volt a célja, és az elején még jól működő cégről néhány gondolatot létszíves osz meg velünk.
3: Igen, ugye az Orange Waste sokáig ö, magyar sikertségként ö, is emlegették, sokan érítkedtek rájuk. Ugye ö, nagyjából tíz évvel ezelőtt hozták létre, 2007-ben. Ez egy fapados ö, busztársaságként indult. Ö, ugye ma is léteznek ilyen társaságok, de már főleg a külföldi cégek uralják a magyar piacot, elég csak a, a Flixbusra vagy a Polsky buszra ö, utalni. Ö, sokáig a milliárdos vállalkozó kedves Ferenc állt a cég mögött, mint pénzügyi befektető, uh -huh. majd ő 2011-ben kiszállt, és a cég operatív vezetője is ö, feje úgymond Kovács Miklós volt gyakorlatilag az alapítástól kezdve ő, sokáig, ő is egy sikeres üzletembernek számított sokáig akár a Ferencvárosnak is volt elnökségi tagja, úgy tűnt, hogy a fradi akár tulajdonosa is lett és nagyon szoros együttműködés volt a Fradi és az Orange Vész között, tehát ezzel csak arra akarok utalni, hogy komolyan vették a céget és mm -hmm. komoly üzleti háttérrel
1: Uh -huh. A kérdés innentől, hogy hol recsent meg ez a történet? Mert az elején tényleg egy sikersztori volt, ugye láthattuk a Ferencváros messzponzoraként is a céget, tehát, tehát uh, elsőre nem tűnt úgy, hogy ez ilyen, uh, ugye egy milliárdos állt mögötte, ahogy említetted, tehát tőke is uh -huh. volt mögötte. Mi történt?
3: Igazából pont a tőke kiszállásával kezdődtek a gondok, legalábbis én úgy látom a helyzetet. Az elmúlt évek már gyakorlatilag... Egyfajta vergődés volt a pink számára, tehát folyamatosan zsugorodtak, ö, csökkent a destinációk száma, ö, sok volt az ügyfélpanasz, tehát már évek óta ö, lehet találni olyan Facebook oldalakat, Facebook csoportokat, ahol, ahol akár több száz panaszt is összegyűjtöttek az ügyfelek az Orange Ways kapcsolatban. Ö, de az operatív vezető Kovács Miklós évek óta beszélt uh, potenciális tőkebevonásról, uh, szó volt arról is, hogy tőzsdére vinnék a társaságot, tehát uh, néhány uh, orrencvéses uh, vállalkozás nevét, uh, illetve működési formáját enyertére is változtatták átmenetileg, ami ugye arra utalt, hogy készültek a tőzsdei bevezetésre és ezt kommunitálták is, hogy, hogy a távzlapi terveik között szerepel egy ilyen tősdély bevezetést. Uh, az ügyvezető még nyáron is arról beszélt, hogy reorganizációt terveznek, és friss tőkét szeretnének bevonni a tégbe. Tehát az látszik, hogy azért évek óta pénzügyi és likviditási problémáit
1: lehettek. Na most
2: miből éltek, azon kívül, hogy az indulástól kezdve súlyosan veszteséges volt a, a cég, utána persze, persze költséget csökkentettek, eladták azokat a szép buszokat, amivel e, indultak, vagy visszaadták, amit e, blizingeltek, de azon kívül, hogy nem adták vissza az utasoknak a pénzüket, amiket nem teljesített, tehát nem tudták leutazni, azon kívül, miből hmm. tudták egyáltalán föntartani magukat ilyen sokáig, mert úgy tűnt, hogy a pénz az már rég elfogyna. Igen, ők
3: próbálkoztak sok mindennel, tehát ugye a, a, a fapados busztársaságon kívül más piacokba is próbáltak belekóstolni, átmenetileg piacra dobták a saját energiaital, márkájukat, tálodákat üzemeltettek, ugye a busz üzemeltetés kapcsán a BKV-nál is bepróbálkoztak, és úgy tűnt, hogy akár budapesti busokat is üzemeltetnek, tehát az látod, hogy próbálkoztak sok mindennel, és, és ö, ö, próbáltak nyitni minél több terület felé. Én azt gondolom, hogy azért az elmúlt években már annyira összezugorodott a cég mérete, hogy, hogy azért bár valószínűleg a költségeik sem voltak olyan nagyon jelentősek. Ugye a sok busz el sem indult, sok járatot töröltek, tehát ugye ebből kifolyólag a, a, ott ugye a költségeket is megspórolták, úgymond, tehát lehetett arról hallani, hogy amikor ők azt látták, hogy nincs elég foglalás, akkor akár egy nappal az indulás előtt lemondták a, 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 a buszjáratot.
2: Engem az érdekelne még főleg, hogy ez körülbelül Hát 6-7 éven keresztül ment a vergődés, ott volt az eszméleti mennyiségi utaspanasz, magam is megjártam egyszer, hogy nem adták vissza a törölt járat utána a pénzt, hát nyilván az volt a utolsó alkalom, hogy bepróbálkoztam velük, sőt, sok-sok éve, és azóta is ez csak halmozódott, és hogy mintha nem léptek volna hatóságok, illetve hát olvasgattam, hogy volt egy intézkedés, volt egy intézkedés, de arra is hát magas volt a Aztán a GVH
1: tettek. egyszer csak intézkedett. Na
2: jó, de a GVH intézkedett tavaly december végén, amikor már hát, hónapok óta nem működött a, a cég. Tehát hmm. lényegében, állt, utána jött a hatóság, de az átlagember úgy láthatja, hogy mintha semmi se történt volna, és szabadon garázdálkodhattak volna. Ez hogy lehetett?
3: Igen, ez egy picit fura volt. Ugye a GVH már 2016-ban elindított egy vizsgálatot, amit egy ügyfél panaszra alapítható. Tehát egy ügyféltől kaptak ők egy panaszt 2016-ban. Onnantól kezdve Tavaly év végéig tartott az, mire feltárták a problémát, és tavaly évvégén végén egy ideiglenes intézkedéssel tiltották meg a további jegyek értékesítését. Tehát ö, ö, ez még egy ideiglenes intézkedés, igazából a végleges határozata még most sincs meg a GVH-nak, ez várhatóan egy-két hónapon belül fog megszületni, ha tartják magukat a határidőhöz. Valószínűleg egyébként az történhetett, hogy egy picit azért a magyar bürokrácia útvesztőjében is elveszett ez a kérdés. Ugye a GVH csak versenyhatósági ügyeket vizsgálhat, illetve a fogyasztók megtévesztésével kapcsolatos kifogásokat, de van egy nemzeti közlekedési hatóság, ez volt egy nemzeti közlekedési hatóság, amit beolvasztottak azóta az NFM-be, ők adják ki ugye az engedélyeket, és a GVH vizsgálatából kiderült, hogy ezek a társaságok évek óta nem rendelkeztek nemzeti személyszállításhoz szükséges engedélyekkel, tehát valószínűleg ott is lehetett volna lépni, Uh, hát ezt a hatóságoktól kellene megkérdezni, hogy miért nem léptek korábban. A gvh mi megkérdeztük, ők azt mondták, hogy a 2016-ban indított vizsgálatuk uh, tavaly végére érte egy olyan hogy ezt az ideiglenes intézkedést meg tudták, hogy is uh, megalapozott uh, lett a gyanú.
1: Uh -huh. Azt írod a cikkedben, hogy uh, hát azért itt komoly, uh, hogy is mondjam csak. Dühös emberek és átláthatatlan céghálót hagy mögött az Orange Way. Ez, ez, ez mit jelent egészen pontosan kifejtenéd az átláthatatlan céghálót, és a dühös emberek pedig gyanítaton az, amit ugye a Gábor említett, hogy egy csomó dühös utas van, aki hoppon maradt.
3: Igen, ugye mi is olvastuk ezeket a, a, az utas akiknek uh, lemondták a járatát, nem mentértük a járat, voltak olyanok, akik külföldön ragadtak, mert a, a, odafelé még elvitték őket, aztán visszafelé elfejtettek szólni, hogy már nem jön a járat. Uh, ezzel utaltunk a dühös emberekre. Az átláthatatlan háló pedig uh, pedig azt jelenti, hogy szinte egy kicsit ilyen magyaros megoldásként, azért egy nagyon szövegényes uh, uh, céghálózat állt az egész Orange márkanév mögött, tehát, hogy ö, ha megnéztük a cégjegyzéket, akkor több mint húsz céget találtunk, aminek a nevében jelenleg szerepel, vagy valamikor szerepelt az Orange Waze kifejezés. Tehát, ahogy mondtam, ebben volt, energiaital forgalmazástól kezdve szállodalüzemeltetésig egy csomó más terület, és ezek a cégek azért ö, korábban sem voltak problémamentesek, tehát ez itt ismét felveti a a hatóságok ö, esetleges szerepét, hiszen az a négy ö, cég, amelyet most vizsgált a GVH, azok közül az egyik ö, felszámolás alatt van, egy másik végrehajtás alatt áll, egy harmadikat kényszertörléssel ö, sújtottak és eltiltottak a működéstől, és gyakorlatilag a, a, egy cég van, egy negyedik cég van, amelyik, amelyik egyelőre tiszta, és ö, tiszta volt a GVH vizsgálat előtt, és ö, nem volt vele szemben ö, ilyen jellegű szankció, de, de ezek a tégek is láthatóan ma már nem Orange rész néven futnak ö, átletek nevezve, Tehát, hogy, hogy, és a GVH határozat is felveti azt a problémát, hogy azért elmúlt évek gyakorlatából kiindulva nem zárható ki hogy a cég új ö, társaságok alapításával próbálkozik majd meg, és, ö, és, és valahogy megpróbál még ügyeskedni.
1: A hallgató kérdezi, érdekelne a személyes vagy szakmai véleményed, ilyen esetben nincs ügyvezetői felelősség, vagy, vagy mindenki fut a pénze után? Tehát azért már eltelt a vadkapitalizmus Magyarországi kialakulása óta egy kis idő, és még mindig előfordulhatnak ekkora a Bukovárik.
3: Uh. Nem vagyok jogász, tehát én csak a saját véleményemet tudom elmondani. Biztosan létezik ügyvezetői felelősség, biztosan létezik ö, jogilag ilyen kategória, hogy a vagyonával felel valaki. Ugye ez, ez megint a bürokratikus út, hogy mire ez a procedúra majd végig megy, tehát most ha a GVH meghozza majd a végleges határozatát, abban adott esetben lehet majd egy komolyabb pénzügyi bírság is, akkor elképzelhető, hogy tehát a, a meglévő cégeket is elkezdjük felszámolni, akkor majd a felszámoló elkezdi összegyűjteni a vagyont, és kiderül, hogy gyűjt-e pénz a jár, a utasoknak, hogy ilyen. Hát, tehát, hogy, hogy ezt, ezt a, a, hogy... a hivatalos procedúrát minden mm. esetben végigked. Ez, 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 ez ugyanaz, ugyanaz mint akár a kárakvestor esetében, hogy, hogy Elindul egy felszámolás, és majd a vagyonelemek felmérése és érték, és utána kiderül, hogy, hogy a kis embernek jut
2: -e abból vagyonból. De, de tudjuk, hogy nem jut. Tehát, hogy úgy mondjuk hogy nem Igen. jut. Kis csoda Tehát, lenne, ha jutna valami, Ez lesz a történet vége, hogy szép lassan azért elfelejtődik, ezt a rendet már újra érezteni nem lehet, ez már annyira sáros. Úgyhogy az le, tényleg óriási meglepetés lenne, hogyha bárki ezzel kísérletezne, és hát bárki ebből még pénzt látna, nem?
3: Hát igen, én is ezt gondolom. Hát, azt látjuk, hogy azért nincs jelentős tőke a cégek mögött. Tehát, megnéztük, hogy az egyik cégnek 100 millió forint például a jegyzőtőké jelenleg, ez korábban volt 5 milliárd forint közelében is, aztán leszállították. Hát hogy azért az látszik, hogy hogy, hogy nincs nagyon nagy tőke ezek között a cégek között. E, valószínűleg azért eszközállományt sem lehet nagyon jó áron isteni, és ezért vannak komoly hitelezőik. Tehát ugye, ahogy említettem, az Orange Race Holdings ZRT például végrehajtás alatt áll többek között a navkért kért végrehajtást ellene, vagy a Növekedési Hitelbank ZRT, tehát e, azért vannak komoly... E, Hallgatók kérdezők,
1: hogy de itt is van már mondjuk nyomozás, valamiféle hatósági eljárás? Tehát, hogy, hogy ez is kezd ilyen bűncselekmény szagúvá válni ez a történet?
3: Szerintem ott még nem tart a dolog. Uh -huh. mert most a GVH vizsgálódik. A GVH azt megállította, hogy engedélyel nem rendelkezett. Gondolom, hogy ez esetleg majd a következő lépés lesz, hogy, hogy, hogy hogy ennek ilyen egyéb, akár büntetőjogi szankciói lehetnek, hogy valaki évekig engedély nélkül tud működni. Ahogy említettem, nem vagyok jogász, tehát ebben uh -huh. azért annyira nem vagyok otthon, hogy ennek mi lehet. Nem a, újságíró a, vagy, a hogy esetleg értesültél
1: arról, hogy valaki feljelentést fontolgat a cég ellen, akár a GVA, akár más ami mert a GVA vizsgálata lezárul, és egy csődbe lévő céget megbírságolnak esetleg több millió forintra, és ugyanúgy futatnak a pénzük után, mint az utasok, csak ezért Ez
3: Valószínűleg a bírságot sem fogják tudni uh -huh, befizetni. Uh, én nem tudom, egyelőre uh, szerintem ezt uh, lehet, hogy az utasoknak, vagy a pórulját, utasoknak kéne az első lépést megtenni, és akár megtenni ezt a feljelentést. Nem tudok arról, hogy, hogy ez megszületett volna már. Uh, lehet, hogy el kéne indulni ezen az úton is.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük, uh, és uh, hát akkor további jó cikkírást kívánunk, nem csak a mai napra, hanem hosszabb távra is úgy neked, mint a portfóliópontú összes többi munkatársának. Köszönöm szépen. Szervuszia. Beke károlja a portfóliópontú elemzőjével. Vettük végig az Orange Waves torját. Nem volt szívderítő a beszélgetés, és nem is biztos, hogy optimista péntekre való, de ha már így Há, esett, egyébként. akkor egy jó zenével dob fel a hangulatot, Gábor. Látod, hogy nem minden működik, ami fapados? Hiába esgüszöl a modell? Soha
2: nem. Hát de soha nem állította senki, hogy minden működik, ami fapados, de azért azt szeretném a végére oda vigyeszteni, hogy egy, miközben az Orange Ways a végóráit érte, illetve egészen elképesztő, hogy a 21. század már jócskán elkezdődött, és valaki ezt szabadon végiggarázdálkodhatta, és szivathatta az utasokot éveken keresztül, miután lehetett tudni, hogy mi a helyzet a cégnél, tehát minden rendelkezésre állt ahhoz, hogy valaki föllépen ellenük és ezt leállítsa, és nem történt meg, tehát ennek az egésznek ez a legszomorúbb tanulsága, de közben <coughs> nagyon fölpörgött a fapados buszközlekedés is, és óriási versenyben szépen jöttek mások, akik sikeres üzleti modell keretében lefették ezeket az útvonalakat, nem mindet, mert ők próbálkoztak, mert ugye folyamatosan próbálkoztak, és szüntették meg az útvonalakat, és variáltak a megállás nélkül de lehet ezt jól csinálni, és lehet ezt működőképesen csinálni. Ők ezt nagyon elrontották már az elején, tehát igazából az olcsón, jót, de a költségek azok magasak voltak, az valahogy nem... Hát nekem olyan érzésem volt az elején, mint a Sky Europe-nál, hogy... Adjuk olcsó egyeket, adjunk jó szolgáltatást. De
1: Kettő matek.
2: Tehát a vízer amellé iszkéntesen lenyomta a költségeket. Úgy kijött a matek. Hát nekik ugyanúgy nem jött ki a matek, mint a Sky Europe. -nak. Nyilván teljesen más történet. És még az első három-négy évről beszélek, amikor elindult, és nagy reményekkel tolták a bringát, és kiderült, hogy nem működik. Utána megjött a nyolc éves szenvedés, meg hogy éljük túl, meg a mahinálás, meg az utasok lehúzása. Á, ah, tényleg jobb, megyünk tovább. Thank you.
1: gyors hallgatói legyenes. Az egyik az, hogy kérem szépen a lamentálni szó az siránkozást jelent, és ezt mi nagyon sokszor rosszul használjuk. Például Kuti úr is ezt tette, emlékeztet. Petyka, aztán még egy dolgot helyre kell tenni. Nem a leutok az eszkimok, hanem inuitok. Kérem szépen. A következő a magyarázat. Az indián törzsek ráakasztották az eszkimót ö, szót a szegény ö, inuitokra, mert hogy azt jelenti, hogy nyers húsevők. Ez egy ilyen gúnyolása volt a, ezeknek az inuit törzseknek. Ma már saját magukat inuitoknak hívják ezek az emberek, ami egyszerűen csak embereket jelent.
2: Akkor megvan? Az a, a vicces az egészben, a négyelre, hogy az
1: észak-amerikai indián törzsek történetét ismerve az összes törzsi név az vagy gúny név, vagy a saját nyelvükön azt jelenti, hogy ember. Úgyhogy, ha nagyon píszik akarunk lenni, akkor olvassunk utána, hogy például a, a nes, nem tudom franciásan kiejteni népörszi, a percé így írjuk, percé szó, az azt jelenti, hogy átfúrt orruak. Na most... Az biztos valaki e, gúny e, névként ragasztotta rájuk. Tehát, hogyha egy ilyen indiánt e, így szólítunk, akkor azt megsértjük. És ehelyett a néppörsi, népnyelvén embereket kell mondani, és akkor nem sértjük meg? Vagy van olyan indián törzs, ami a másikat nyokkelmetszőnek hívta, akkor az most nem jó. Vagy hát, nehéz piscinek lenni ezzel, erre szerettem volna rávilágítani. Kicsit komolyabb téma. Az Orange Way story ra is jöttek hallgatói észrevételek, e, több is. Az egyik hallgató a Facebook oldalunkon arra emlékeztet bennünket, hogy nem csak az utasok, sajnos az alvállalkozók is finanszírozták ezt a balul elsült vállalkozási ötletet. Négy-öt vállalkozóról tud a hallgató, akik 5-20 millió forintot buktak ezen az apró is malőrön, és sokakról még nem is tudunk, Szerinte, már mint a hallgatónk szerint, sosem volt ez sikersztori, csak egy remek marketing fogás. Nem is mondta senki, hogy sikersztori volt, egy pillanatik se, Aztán megkérdezzi a hallgató költői módon, mert erre mi sem fogunk tudni válaszolni, hogy a hivatalos bírságból miért nem kapnak kártérítést a poruljárt utasok? Hát ez, ez nem így működik. Igen. A filozófiája az egyszerű. mögött, hogy van egy bírság, az az, az állami, Igen. és egyébként polgári perben, ha az állami döntésre és bírságra hivatkozva te e, érvényt tudsz szerezni a jogaidnak, mondjuk pertársaság keretében, nyilván ez költséges, hosszadalmas és kétséges kimenetelű, de ettől még a magyar jogrend az így épül fel. Na, akkor most jönnek a rövid hírek, mert dolgunk van, e, nem sokára jön a futórovatunk és hát bármely optimista Zsoltnak is teret kell biztosítanunk a műsort estében.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 99 Jazz Magyar-Magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tűsde Depisa, Árupiac, Makrogazdaság, Személyes Pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mappetszó. Minden hétköznap reggel 3.47-től 10-ig. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újtson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek. Rövid hírek a 90.9 jazz -in.
4: Nyírkos, borongós időnk lesz ma, gyenge esővel, havas esővel. Nyöreget kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Április 8-án lesz az országgyűlési választás. A voksolás egyfordulós, azaz csak egyszer kell majd szavazni. Februárban körülbelül 7,9 millió magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kap értesítést arról, hogy szerepele a választói névjegyzékben. A hivatalos kampány a voksolást megelőző 50. napon, azaz február 17-én indul. Két lapon szavazunk majd, az egyiken egyéni jelöltekre, a másikon pedig pártokra. A határon túli választópolgárok viszont csak pártokra szavazhatnak. Az országgyűlésbe 106 egyéni, illetve 93 listás képviselő juthat be. Egyre népszerűbb az e -személyé. Az ilyen típusú igazolványok száma már több mint két millió, és folyamatosan bővül a hozzátartozó szolgáltatások köre is. Az irat hamarosan a tajkártyát is kiválthatja, de már használni lehet utazásra is. Az e elektronikus aláírást is tartalmaz, így sokak számára megkönnyítheti majd az ügyintézést. Már lehet pályázni rezidens ösztöndíjra. A programot hat szakmai területre hirdették meg. Jelentkezhetnek mások mellett gyermekgyógyásznak és gyógyszerésznek készülők. Havonta nettó 100 és 200 ezer forint közötti összeg nyerhető el. Cserébe a pályázóknak Magyarországon kell dolgozniuk, és nem fogadhatnak el hála pénzt. Egyre közelebb merészkednek a fővároshoz a vaddisznók. Száznál is többet fogtak be egy év alatt a Pilisi parkerdőben. Az állatokat a lakott területektől távolabbi erdőségekben engedik szabadon. Kutatások szerint már létezik egy olyan populáció, amely szívesebben él emberek közelében, mert elegendő vizet és táplálékot, illetve megfelelő búvóhelyet is talál a házak között. Marad a borongós, nyírkos idő, gyenge eső bárhol előfordulhat ma. Főként a Dunántúlan eshet az eső, este felé a magasabban fekvő területeken havas eső is lehet. A szél is megélénkül, napközben 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégére visszatér az igazi tél, éjjeli fagyokkal és többfelé kisebb havazással. A hírszerkesztőt Smitandit hallották friss hírek legközelebb.
5: A fővárosban befejeződött a baleseti helyszínelés a Maglódi úton a Gitár utcánál. Továbbra is lassú az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. Torlódásra számítsanak az Erzsébet 7 Kossuth-Lajos utca útvonalon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a Váci úton a Megyeri útnál és a Szexárdi utcától a leheltérig. Lassú a haladás a Szerémi úton befelé a Prielle-Kornélia utcától, a Nagykörősi úton befelé a Nagy Sándor József utcától, és a 10-es, illetve a 11-es főút bevezető szakaszán is. Egybefüggő a kocsisora a Róbert Károly körúton, a Rákóczi úton a Barostértől, a Lánchídon Budára és a Szabadsághidon Pestre. Zsúfoltak az alsórakpartok is, a Pesti alsórakparton a Dráva utcától, a Budai alsórakparton a Zsigmond tértől délfelé araszolnak a járművek. Kardos Zoltán Bék
6: Most így szép, ahogy zsúfolt és hangos Majd a -e lehet én is hazajutok Yeah, yeah, yeah Leszadok a sarkon Rám köcsünt egy lány like. Szegény olyan csúnya nem a gólya hozta Hordibának valahol Tessenek a szagyrakat Öt darab egy százis Tessenek a paprikát Kicsit szélülök már Róan ez a város, te lehet, hogy csak én jutottám. De szép, és hangos a lehetés hazajött Várj, várj, várj már Róan ez a város, lehet, hogy Jövösd így hogy zsúfogt és hangos Majd a lehetés hazajött Megint ugyanez újra A tömeg kiszorít az útra Lehet ez egy rossz nap Aha. Talán egy jó nap De buda bestici, bohó, zúfol, pismango. hangos.
1: nincs, bohó, a jaj, jaj. Baj, 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 baj,
6: baj, 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 de Du wirst mir sagen, dass der Schlüssel gibt, um das zu stützen. Da wurde versteht sie,
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Kereken 140 éve született Molnár Ferenc író. Ki ne ismerné legalább egy művét, amelyet most nem mondok, vagy melyik ez, mert nem akarom az érettségizőket váratlanul uh, ilyen nemtelen támadásoknak kitenni. Tehát Molnár Ferenc 140 éve született, tőle választottunk egy aranyköpést, így hangzik, sok ember köszönheti a szerencséjét a jó tanácsoknak, amelyeket nem fogadott meg.
2: Ne mondtál egy másikat is.
1: Az a kedvenc uh, <gül> Csak, tudják azt Csak, hogy nem
2: azt választottad. Hát,
1: azért nem, mert, mert, mert az egy szélesebb körbeismertés, ez meg hát, talán annyira ide azért,
2: nem. Pont azért így extraként. Jó,
1: tegyük ide, akkor most uh, péntek van, meg optimista péntek. Uh, <gül> miért ne beszélnénk a depresszióról és annak következményeiről? Ugye Molnár Ferenc depressziós volt, és a New York KV-ban Brody Sándorra beszélgetett arról, állítólag, hogy... Állítólag. Állítólag, ez egy anekdóta, uh, hogy hogyan lehet eldobni magunkat az élettel és akkor erre válaszolt uh, Molnár Ferenc Bródi Sándornak emígyen, Sándor bácsi, kérlek! Én öngyilkossági ügyekben csak attól fogadok el tanácsot, akinek már sikerült. Ettől függetlenül ez az öngyilkosság dolog egy nagyon komoly téma. Ha valakinek segítségre van szüksége, az a megfelelő csatornákon természetesen kaphat segítséget. Ez pedig nem volt egyéb, mint egy Molnár Ferenc anekdóta.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termel. A futóember boldog ember. Cipőket bekötni irány a rekordán.
1: No, kérem, a vonal túlsó végén Beda Szabolcs, a vegán futó néven ismert maratonista, mint kiderült Ácsából régi ismerőse vagy mégsem. Szervusz, köszöntünk itt a millés reggeliben. Nem
7: hiattak, itt a van, itt van
1: Szabolcs, megnyugodtunk, jó. <hállt> um, Először is mit kell tudni rólad sportolóként? Mondj néhány eredményt, légy szíves. Haló? E, hát ja, itt van, Jó.
7: Nagyon röviden összefoglalnám így a sportpályafutásomat, bár már elég régóta sportolok, olyan 25 éve körülbelül. E, hát én alapvetően még triatonnal kezdtem 15 évesen a, a sportkarrieremet illetve duatlonoztam, amiben ugye nincs úszás, csak futás és kerékpár. Hát itt duatlonban vettem részt különböző ilyen Európa, világbajnokságokon, illetve triatlonban, ami, ami a főszámon volt ez az Ironman, ugye ezt hatszor teljesítettem még annak idején. Volt egy harmadik helyem országos bajnokságon, ami a legjobb eredmény. És hát ezek után abba a triatlont, és elkezdtem csak futni és hát most tényleg a futásban akkor nem nagyon mennénk bele, mert tényleg már nagyon uh -huh. régóta csinálom, de mondjuk a ami mondjuk így főbb eredményem egy maraton országos bajnokság harmadik hely, illetve most egy egész friss eredmény, ezt így 2016-ban az 50 km-es országos bajnokságot sikerült megnyernem, illetve hegyi futó maraton országos bajnokságon tavaly második helyezést értem uh -huh. el,
2: Hú, és melyik egyébként,
7: melyik egyébként a kedvenced van hogy, ilyen? Tehát hát most most... ezek így a fő eredmények, amiket itt
2: ki lehet emelni. Aha, melyik a kedvenc van ilyen, hogy inkább hegyen futsz, vagy inkább a, a brutál ultrák, ahol mondjuk a monotonitás, monotonia tűrés az nagyon fontos, amikor egy kilométeres körön kell futni jó sokat, akár 12 vagy 24 órán keresztül. Melyiket szereted a legjobban? Vagy ez változik?
7: Hát az az igazság, hogy én, én még, még, még nem kezdtem el ultrázni, bár terve van véve, hogy most egy-két éven belül már mm. uh, kicsit elkezdek átállni az ultrafutásra. Tehát egyébként inkább most a maratoni távokig futok, illetve át volt ez az 50 km, ja, ami már egy az... kicsit azért hogy mm. ultra. De egyébként amúgy én nagyon szeretek kereten is futni. Uh, ugye sokszor beszéltetek Csanyával, tehát az ő versenyére is nagyon mm -hmm. szívesen járok, hogy nagyon jó helyeken van. De én szeretem az utcai futóversenyeket is. Tehát hogy mind a kettőnek okay. megvan így a... Ugye maga hangulata. Hát, mondjuk ezzel, én mindegyiket
1: igen. szeretem. Ezzel a kis bevezetővel rácsaltalak a tulajdonképpeni témánkra. Ugye ezek elismerésre méltó, megsüvegelendő teljesítmények, még körökben is, nem, hogy a hozzám hasonló fotál forradalmárok körében is. De, ahogy bemutattunk, te vegán futó vagy. Miért lettél vegán, és mióta vagy vegán?
7: Hú, hát most már olyan lassan hat éve vagyok vegán, de előtte is már vegetáriánus voltam körülbelül ugyanennyi ideig. Hát ezáltal nem volt nálam egy olyan nagyon konkrét ok, hogy most miért lettem vegán, valahogy ez így alakult. Tehát így nyilván ilyen etikai okai is voltak, egészségügyi, tehát nagyon sok minden alakította ezt a dolgot, és... Hát, 2012-ben váltam végül is teljesen uh -huh. És hát igazából ez a futó teljesítmény önben is uh, javulást hozott.
1: Erről egy kicsit kétsőbb beszéljünk, de nem volt ez nehéz? Azért az, hogy, uh, hogy uh, egy ember alapvetően és véglegesen megváltoztassa az étkezési szokásait, az azért nem könnyű. Uh
7: -huh. hát nem, nem könnyű, az biztos, de, de mivel én elég fokozatosan csináltam, tehát azért nem volt az, hogy most akkor azonnal mindenről le kellett mondanom, mm -hmm. hanem szépen adtam el az állati termékek fogyasztását. Hát a, a legutolsó lépés az a sajt ö,
1: Jaj, elhagyása ne, volt, mert igazából egy
7: sajtfüggő voltam.
1: Jaj, én is az vagyok sajnos.
7: Úgyhogy azt az, csak úgy lehetett letenni, mint, a, mint az mm. alkoholt. Úgyhogy azt egy ilyen hirtelen vágással. De hát igazából minden. Ugye van egy ilyen mondás, hogy 21 nap alatt minden meg lehet szokni tehát az ember végig is ki. Mm -hmm. És egyébként, ha valaki valakinek nagyon fontos az, hogy mondjuk sajtot egyen vagy, vagy ilyen hústermékekre hasonlító dolgokat, ugye most már mindent meg tudnak csinálni mm. vegán módon. Tehát mm -hmm. vannak nagyon jó vegán éstermek, tehát a sajtól kezdve a kolbászék gyakorlatilag mindent megcsinálat vegán módon. Tehát mm -hmm. én nem szoktam nagyon ilyen helyeken enni, meg ilyeneket enni, tehát inkább én maradok a hagyományos ilyen növényi ételeknél. Na
1: most, egy nagyon fontos kérdés, kezdjünk el körbejárni. Uh, hogyha valaki sportol, a, és, uh, és táplálkozási tanácsokat ad, főleg, hogyha ugye, nagy teljesítményre uh, hivatott, vagy nagy teljesítményt szeretne elérni, akkor általában azt mondják neki, hogy nagyon sok fehérjét uh, kell fogyasztani. Uh, ha Ezeknek a fehérjéknek, egy, ugye állati fehérjét, mert azt mondják, hogy az az, amit a szervezet fel tud uh, venni. Um, amit meg te csinálsz, az ellentmondásban van némileg ezzel, hiszen te nem fogyasztasz állati fehérjét semmiképpen sem, viszont a teljesítményed az önmagáért beszél. A kérdés tehát, hogy ez így hogyan jön össze akkor? Illetve
2: változott a teljesítményed, nehezebb lett ettől? Tehát az váltás az meglátszott a teljesítményed, de ennek ellenére csináltad, vagy ez egész egyszerűen belefért, és akár még jobb is lettél?
7: Hát igen, tehát létezik ez a fehérje mítosz, hogy ugye nagyon sok állati fehérjét kell fogyasztani, meg úgy általában is sok fehérjét kell fogyasztani, de igazából tényleg ez, ez, ez egy ilyen városi legenda, tehát hogy ebből szinte semmi nem igaz. Hát ugyanúgy a növények is tartalmazzák nemhogy az eszenciális aminosavakat, hanem gyakorlatilag szint az összes aminosavat tartalmazzák, és igazából mondjuk, hogy csak egy nagyon jó példát mondjak, egy nagyon egyszerű példa, hogy az ember kizárólag rumpli teszi folyamatosan, még akkor is be tudja vinni a megfelelő mennyiségű fehérjét. Ott már inkább előbb alakulnak ki valami vitamin vagy ásványi anyaghiány, mint hogy fehérje hiány alakuljon ki. De amikor még egyszerűen példával élve, ha csak maradicsomot ennél folyamatosan, még akkor is bevinném a megfelelő mennyiségű fehérjét. Tehát, hogy abszolút a növények is tartalmaznak a szükséges aminosavakat. Ami pedig a mennyiséget illeti, ugye a WHO ajánlása az olyan 0,8 g per kilogram egy átlagembernek, tehát aki mondjuk nem sportol, és a sport szakemberek, szakemberek, mondjuk egy hosszú távfutónak, aki azért elég aktívan sportol, neki olyan 1,1 g per, per súlykilogramot ajánlanak, maximum. Tehát annál többet nem. De ehhez képest azért én is szoktam ugye számolgatni, meg nézegetni, hogy uh, miket viszek be. És hát én ezt bőven túl teljesítem. Tehát, hogy, uh, uh -huh. Szinte majdnem, hogy van, amikor ennek a dupláját is beviszem, vannak olyan napok, de, de abszolút uh, bőven túl teljesítem uh -huh. ezt a szintet. Uh, és visszatérve még a másik kérdés végén, tehát amit említettem is, hogy amikor vegán lettem, abszolút azt kezdtem elérezni, hogy sokkal jobban megy. Tehát, hogy jobb, jobb, jobb lett a teljesítőképességem. Hát ugye már vegánként futottam meg az egyéni csúcsomat maratonon, ez 2 óra 30 perc. És hát még tervezek most ennél még jobbat is futni. És hát tényleg főleg azért a hosszú futások kapcsán tényleg azt éreztem, hogy, hogy, hogy egyre jobban megy, és egyre jobban bírom ezeket a hosszú futásokat. É, és azt még azt fontos tudni, hogy amit ö, ezen a vegán étrenden belül én folytatok, ez egy ilyen magas szénhidrát tartalmú étrend, uh -huh. ezt ilyen 80-10-10-nek is nevezik.
1: Ennek mi a 80,
7: Az, hogy egy 80 arányban ö, kell bevinni szénhidrátot, és ilyen 10-10 arányban fehérjét. Uh -huh. És ö, egyébként... Ö, Ugye a világ legjobb futói, tehát ezek a kenyai szuperfutók is egyébként abszolút ezt alkalmazzák. Tehát hát az, az, az a furcsa, konincs. hogy
1: vannak olyan diéták, amik meg azt mondják, hogy szénhidrát nukú, és fehérje meg bőven csorogjon. Érdekes, érdekes. És mind a kettőről azt mondják, hogy működik.
3: Hát
7: igen, de ha, de ha most ugye a sport teljesítmény alapján nézzük, akkor abszolút a, ez a szénhidrátus uh -huh. táplálkozás az, ami, ami működik, és Hát ugye ezzel mindenki tisztában van nagyjából, hogy ugye az ember fut egy maraton, ugye akkor neki szénhidrátra van szüksége. Tehát ugye ezért vannak ugye versenyelő tésztaparték, hát ugye verseny közben is mindenki beszél a különböző géleket, ugye ami gyakorlatilag mind szénhidrát. És hát nyilván az embernek verseny közben, meg versenyfelképülésre szénhidrátra van szüksége, akkor egyébként az edzéshez is arra van szüksége, hogy tudjon teljesíteni.
1: Értjük! Hmm, gratulálunk még egyszer az eredmények, eredményeithez, csak így tovább, és ö, tényleg le a kalappal, hogy mindezt vegánként.
7: Köszönöm szépen.
1: Minden jót neked. Köszönöm, Servuszia. a Szabolcs vegán futóval villantottuk fel, hogy nem fejtétlenül csak a fehérre dus Étrendel lehet szép eredményeket elérni. Most zene, és utána jön márvány optimista zsolt.
0: A millás reggeli futás a hangzott el. Ne feledd, a futás nem szégyen, de hasznos.
8: sous joue il m'a pégé jour et nuit tout non pour moi et je m'attends rien que pour lui J'aime mon jardin de roses Sans quand
1: Hát kérem szépen, nem kell nekem a rangboló mongol nyilát zúgatni a magasságosnak felettem, mert kapoként én tőletek, bőven drága hallgatok. Az indián nem PC, amerikai őslakos. Ez a PC, írja Kutyás András. Illetve, hát kedvet csinált a házit a futáshoz. Nekem, ha jó futó akarsz lenni, nem elég a heti öt nap edzés reggel este, nem elég a futócipő, cip de még vegánnak is kell lenned, azaz nem mehetsz több bölényt. Hát ezért nem futok én most megmagyarázta, viszonylag rövid idő alatt a hallgató, hogy ö, mi a helyzet az én Na de a vonal végén végén a füligérő szájú márvány optimista Zsolt Szárbusz, jó reggelt, makrogazdasági kitekintő fog következni a Cibbank Treasury Sales vezetőjétől. Itt vagy, ugye?
9: Itt vagyok, itt vagyok, és erősen gondolkozom, hogy vajon a Treasury szélszvezető az politikailag korrekte, vagy valami ennél sofosabb megfogalmazást kellene rá találni. Igazából még nem tudtam eldönteni, hogy megsértőjek vagy sem, hogy ezen a, ezen a néven szólítanak. De.
1: Hogy van ez akkor őslakos nyelven a Treasury szélszvezető? Ezért próbáltam, mert nem azt még... mondtam, hogy. Hát ez a bajom, hogy... értékesítési...
9: Jövő hétre kitalálom, Jövő hétre kitalálom, Jó. de.
1: A saját lények. nyelveteken mutattalak be, hát az bejön, de ezek szerint az sem. Na, mindegy. Az a baj, hogy ez egy más, zsírba, más
9: sokkal jelent. Igen. Az, az a bajom, hogy egyszerűen ez a kék zsírral teljesen kiakasztottátok a processzoromat, tehát gyakorlatilag ott belekerültem egy ilyen végtelen ciklusba, és folyamatosan ez a kék zsíros hülyeség jár az eszembe.
1: Hát nem hülyeség. Hát, nem hát ez nem így megy tovább, és egyenként kételkedtek, Isten bizony ember kísérletnek vele vettem alá magammat, és megint jegekben fogok fürdeni, és utána meg kint kocogok, félmeztelen a mínusz tíz fokba, hogy lássátok. De
9: egy biztos, hogy a zsír az véde, véde hideg ellen, az egyik tudományos, <gül> tudományos, tudományos gyermekműsorban láttuk pont a minap a, 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 a kis nagyobbik fiunkkal, illetve a fiunkkal, a srác az azt csinálta, a Tudomány nagyban című műsor, hogy ilyen zsír párnákat ö, szigetelő szalagozott magára, de teljesen uh -huh. vízhatlanra, és beleült egy ilyen kád, egy ilyen hatalmas kád, konkrétan jeges vízbe, és valami 40 percet ücsörgött, és mondta, hogy most már un unja nagyon meg de igazából nem fázik, tehát százszázalékosan uh -huh. véd. Hát én valami ezt élőben bennem.
1: bármikor produkálom mindenféle ilyen zsírok magamra kötözése nélkül. Na jó, szabadon Na. fogunk, de most <laughs> hol van ebben a párbeszédben a makrogazdaság kérdezi a bűszerfalra csapva egy fél ország.
9: Hát igaz, Endiból... Adjuk az meg Cézárnak, ami az övé. Így van, tehát én a bálna most semmiképpen nem húznám be, mert a politikai korrektséget akkor ott is ugye, akkor rögtön behoznánk magunkra. Viszont amit mindenképpen említenünk kell ezen a héten, az én azt gondolom, a személyes, kedvencem és, és kis foxiként rángatott lábtörlő rongyom, a Brexit tárgyalások, illetve a Brexit-tel kapcsolatos összeesküvés elméletem egy újabb megerősítést kapott tegnap, roppant nagy a megelégedésemre. Ugye azt gondoltam tuk, egyébként nem vagyok vele egyedül egy jó. most Már másfél éve, amikor ez az, az egész Brexit 2016-ban kipattant, és mindenkit meglepett a, a népszavazás eredménye. Ugye az volt az eredménye. kiinduló gondolat, hogy ekkor a még, még a britek sem csinálhatnak és nagyjából politikailag ugye ebből úgy lehet kifarolni, hogyha egy évig másfél évig bohótkodnak, úgy csinálnak, mint a tárgyalnának, meg közben megy a nagy politikai füstkavarás, és a végén. Egy új népszavazás kiírásával ki lehet farolni az egészből, és az, erre az átmeneti időszakra felállított idézőjelbe bábkormányt meg aztán hazaküldik, és minden megy tovább a régiben. Na, ez volt az eredeti elképzelés, és ez sokáig úgy tűnt, hogy alapvetően már megint túlgondoltam a dolgot, vagy túl gondoltuk a dolgot, de nem. Tegnap az a Nigel Farázs, aki az egészet elindította, és ugye aki a legjobban meglepődött, amikor az igenek győztek, és azonnal le is mondott. Na, ő jött tegnap azzal az ötlettel, hogy annyira fanyalognak a Brexit ellenzők, hogy azt gondolná, hogy legyen még egy népszavazás, ami elsőpről többséggel igent mondana a Brexitre, és akkor az összes Brexit ellenző megígér, hogy soha többet nem fanyalog. Na most, ez egy érdekes felvetés ettől az úriembertől. Egyrészt az első győzelemre adott érdekes. Kicsit ez a Monty
1: Python éve. jut eszembe, ez a engem gyíkká változtatott, de már elmúlt. Tehát szóval én kilépnék nem. az unióból, vagy kiléptem volna, de már elmúlt. már rájöttem De már elmúlt. Se,
9: igen. És akkor most csináljuk egy olyan szavazást, ami majd biztos azt győz, hogy kilépünk, de igazándiból az a közvélemény kutatások alapján meg most már eléggé nagyon úgy tűnik, hogy a, az ellenzők vannak többségben. Tehát simán lehet ugye, és nagyon valószínű, hogy ez a, a névszavazás meg a kilépés elleni győzelmet hozna, és akkor az én kis teóriámnak megfelelően szépen ki lehetne hátrálni az egész folyamatból. Mm -hmm. És egyébként, ami ezt uh, kísértetésen alátámasztja, az egy másik adat volt, amit. Uh, a londoni polgármester megbízásából a Cambridge Econometrics készített egy számítási modellt, és abból ugye kiköpött a a mindenféle adatokat, és ebből ugye a, a, a legrosszabb kimenet, tehát egy olyan kilépés, amikor nem sikerül megállapodni, és gyakorlatilag a, a világkereskedelmi szervezet szabályai lépnének életbe, tehát vámokat vezetnének be, mondjuk Európa és nagy Britannia között, stb. Ez a modell alapján egy olyan, laza félmillió munkahely megszűnését jelenteni Nagy-Britanniában, egy laza 55-60-70 millió, ebből indulunk ki optimista pénteken, de így, hogy a két adat között nem, meg, vagy nem telt el igazából, hogy 24 óra, én most meg, megint így, így nyugodt vagyok, szerintem bármekkora a hülyeségnek is hangzott a kis ö, teóriám, de úgy tűnik, hogy még a végén lehet belőle
2: valami. Uh -huh. Á, Ez na, szóra. Szóra. érdekes, ipari termelésről még mondj néhány Jó. szót, hogy értékeled?
9: Hát beszéljünk a németről, és akkor, uh -huh. akkor, akkor azt tudjuk mondani, hogy brutális. Ez a legfinomabb jelző gyakorlatilag, amit így első körben találunk rá. Iszonyatosan jó formában van a német ipar, nagyon, nagyon jó formában pörög a német export is. Ehhez képest a magyar ipari termelés novemberi száma az egy picit, ugye. Csalóka, vagy illetve nem is az hogy csalóka, de nehéz, nehéz összerakni. Mert ugye novemberben egy 2,1%-os elmaradást mutatunk a, a, az októberhez képest. éves szinten még így is meg lesz szerintem a kb. az 5,5%-os növekedés, ami nem rossz. Viszont érdekes, hogy ehhez képest ugye pont a múlt héten beszélgettünk róla, hogy a beszerzési menedzserindex az meg hónapok óta olyan magasságban van, ahol, ahol még nem járt tehát picit így úgy tűnik, hogy tavaly éveleje óta ez a beszélzési menedzserindex előre tekintő optimizmusa. Ez egyelőre az ipari termelésben kevésbé, kevésbé euh, látszik. Tehát nincs baj az iparral, ez abszolút nem, nem félreértendő, csak nincs meg az az ütem, amire, amire a Menedzser menedzserindex alapján lehetett volna vagy lehetne számítani. Uh -huh. De addig, amíg a német ipar grafikonja az ilyen gyakorlatilag, 45-50 fokos szögben fölfelé meredeken fáguld, ilyen balisztikus koreai rakétaként így nagy, nagy ívben. Addig én azt gondolom a magyar iparnak a grafikonyát sem nagyon kell félteni. Itt az egyetlen probléma, én, én csak arra tudok gondolni, hogy tényleg amiről most már nincs olyan nap, hogy ne siránkozna valamelyik szervezet, vagy valamelyik akármilyen intézmény az a munkaerőpiaci szitu tehát az, hogy hiába vannak nagy optimizmussal megáldva a vállalati vezetők, hiába vannak nagy tervek, nagy igények, hogyha nem találnak hozzá megfelelő munkaerőt akkor ez, ez, ez sajnos a potenciálnál alacsonyabb növekedést fog okozni, de még így is növekedés uh
2: -huh. Oké, okay, hát köszönjük azért Jó. ez még optimista volt így is keresünk munkaerőt Hát, Folytatjuk jövő
9: héten. Igen, igen, ez a munkaerő, de ez, a vigasz és optimista kicsengése végre, ez nem csak a mi problémánk, ezzel ugyanúgy <gül> a környékbeli országok. És egyébként, ami érdekes, ugyanúgy küzd Németország is, ahova egyébként a mi munkaerőnk elment. Tehát én nem tudom, hogy akkor, <gül> akkor hol a többi munkaerő, hmm. de igen. majd meg lesz, valahol megtaláljuk őket. És Köszönjük. akkor mindenkinek nagyon kellemes, ijesztő vízben fürdést. Én ma este kipróbálom erre most becsület szavamat adom és majd jövő héten beszámolok Elves. arról, hogy felébredte a család az Legyen így, rá, de
1: addig még a, a, búcsúzol, hadd mondjam el, hogy a bálna nem PC óceámban élő óriás szet a helyes kifejezés állítólag, Pózsi szerint, de ezzel megint kiszabadítottuk ezzel a písziséggel a szellemet a palackból. Úgyhogy... Biológiából meged. kapok egy egyes,
9: de van különbség a bána és a tett között. Ezt a
1: gyerekem is feltette és elvéreztem. Kék bánát,
9: miért hívják kék az ámbrát tettet, meg miért hívják ámbrát celtet? Szerintem hát gondolom, kell, hogy,
1: hogy legyen, legyen, kell hogy legyen, 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 de a gyerekemnek legyen. is csak ennyit tudtam mondani, kifejteni, ezt nem átmondani. Urat, közétek csapok, Hú. mert ránéztem az órára. Közben
9: <laughs> közbe itt a háttérből nekem már sokszor csak nem értettem, de akkor további jó munkát és jó hétvégét. Hírj meg SMS-be, beolvasom,
1: jó? Kös Mervány optimista Zoltán a Cibank Treasury CS vezetőjével tartottunk rendhagyó, mikor gazdasági összefoglalót hogy ránk csapta a telefon, most pedig következnek schmidt hírei.